0: Das ist eine Sache, die ist sexuell, aber auch sexualisiert. Ganz stark.
1: Dass halt dann die Mädels in der Umkleidekabine alle auf einmal diesen Teil ihres Körpers bedeckt hatten, ich aber nicht.
0: Sie sind wunderschön, es ist schön sie zu haben und es ist auch sauanstrengend sie zu haben.
1: Unsere Stimmung beeinflusst unsere Brust.
0: Willkommen zu Regelmäßig, der Podcast.
1: Mit Jannika Kemmerling Und ich bin Lea Schäbaum. Hallo Jannika. Hallo Lea. Oh, es ist immer so schön, dich zu hören. Das ist irgendwie. Ich finde, wir machen den Podcast ja jetzt schon fast ziemlich genau zwei Jahre. Mhm. Aber auf jeden Fall, das ist. Immer noch so, dass es mir sofort so ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn wir anfangen. Ja,
0: mhm. das stimmt.
1: Und was auch vielen <lacht> Leuten Lächeln ins Gesicht zaubert, ist äh, eine Sache, über die wir heute sprechen. Und mhm. die ist manchmal sehr weich.
0: Manchmal sehr fest.
1: Mhm. Manchmal ein bisschen haarig. <lacht>
0: Und ich finde, mir ist direkt eingefallen, das ist eine Sache, die ist sexuell, aber auch ja. sexualisiert. Ganz stark.
1: Ja, und in bestimmten Momenten finde ich auch richtig hart antisexuell. Ich glaube, sie hat
0: eine ganz wesentliche Funktion, mhm. die aber nur einen relativ kleinen Teil unseres Lebens, wenn überhaupt, zum Tragen kommt.
1: Ja, und wir hatten aber <lacht> fast alle schon sehr engen Kontakt mit ihr.
0: So, und jetzt raten alle und überlegen. Genau.
1: Wir sprechen obviously über Brüste ähm, und wie unser Verhältnis so zu unseren Brüsten ist. Aber wir wären natürlich nicht regelmäßig, wenn wir nicht auch jede Menge Fakten mitgebracht hätten.
0: Nicht alle von diesen Fakten sind mit Studien belegt. Aber wir versprechen euch zumindest, dass ihr so in der nächsten halben Stunde eine Menge... Aha-Momente haben werdet.
1: Ja, ging mir auf jeden Fall bei der Recherche so. Wow. Also, was man alles über Brüste lernen kann, freut euch. Mhm. Äh, und dann äh, starten wir auch direkt mit Fakt Nummer 1. <lacht> Nur bei Menschen ist die weibliche Brust immer prall. Habe ich nie drüber nachgedacht, aber
0: Weil bei allen anderen Säugetieren schwellen in der Stillzeit die Brustwarzen an, sodass die den Nachwuchs halt füttern können. Aber wenn die Zeit vorbei ist, dann sind nur noch die Brustwarzen sichtbar.
1: Ja, das ist schon das krass. Das ist echt ne? abgefahren. Mhm. Ja, also bei Menschen ist es ja ganz obviously anders. Da bildet sich eben ab der Pubertät die Brust. Die ist mal größer, mal kleiner, aber die ist halt ja immer da und prall. Und das ist halt bei sonst echt keinem Säugetier so.
0: Warum das so ist, darüber streiten BiologInnen bis heute. Die einen sagen, dass sich durch den aufrechten Gang die Vulva nach innen verlagert hat und die Brüste so ein erotisches Signal für Männer sind. Natürlich. Ja, geile. Das sagen wahrscheinlich nur Biologen. Vielleicht habe ich da falsch ja. getründet. Der Zoologe Desmond Morris sagt sogar, dass die Brüste eine Nachbildung des Po seien. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Mhm. Ähm, und da einige Affenarten darauf sexuell reagieren, vermutete er diesen Zweck auch beim Menschen. Und andere behaupten, die Brust wäre ein Schutz, damit Babys beim Stillen nicht ersticken.
1: Macht auch irgendwie Sinn, ne?
0: Hä, hey, damit die nicht so, so flacher am ja. Brustkorb anliegen?
1: Ja. Weil das ist ja schon... Oh. ja, Wobei, so eine, ehrlich gesagt, so eine richtig pralle, ja. große Brust kann so ein also Baby, also ich muss sagen, ich zum hatte bringen. einige Situationen,
0: das wollte ich gerade sagen, wo ich meinen Sohn gestillt habe und der schon da dran hing mit der Nase direkt an der Brust und nur noch so. Ja. Und dann musste man ihn immer so ein bisschen wegschieben. Also ich glaube, das kann schon auch krass im Weg sein.
1: Kannst du dich noch so dran erinnern, als deine Brüste angefangen haben zu wachsen? Also vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so.
0: Boah, ich weiß, dass ich dass es bei mir verhältnismäßig spät losging. Mhm. Das heißt verhältnismäßig spät, aber ich glaube, im Vergleich zu meinen MitschülerInnen fand ich schon spät. Und ich weiß, dass die ersten so BHs kaufen gegangen mhm. sind. Und ich war schon voll so, ich will das auch. Ja. Jetzt würde ich so denken, Gott, hätte hättest noch ein paar Jahre drauf warten können. Aber genau, das habe ich so im Kopf. Aber wann das dann so richtig losging, ich glaube, ich habe da schon sehr drauf gewartet.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an diese krassen Schmerzen.
0: Mhm, also bei das mir weiß ist ich gar nicht mehr.
1: Unfassbar wehgetan. So wie blaue Flecke, im Grunde. Es war super empfindlich. Mhm. Ähm, aber das scheint auch so ein Thema mit meinen Brüsten zu sein. Also die sind ja auch super gespannt Immer wenn ich PMS habe und mhm. so, jetzt in der Schwangerschaft sind die Mörder empfindlich. Also das bei mir scheinbar immer das Anzeichen, dass sich hormonell auf jeden Fall was tut. Ja, ja. Ähm, Merke ich zuerst an den Brüsten. Und ich weiß noch, ich erinnere mich halt auf jeden Fall an meinen allerersten BH. Ich war irgendwie schon, glaube ich, recht happy, dass ich den gekriegt habe. Auch natürlich habe ich den nicht gebraucht. Ne? Also sobald Genau, das habe ich, hab ich auch gerade gedacht. Eigentlich hat man den nicht gebraucht. Ein BH zu kaufen, habe ich einen gekauft. Ich glaube, der war AA. <lacht> aber ich fand es halt komisch und das erinnere ich mich, dass halt dann die Mädels in der Umkleidekabine alle auf einmal diesen Teil ihres Körpers bedeckt hatten. Ich aber nicht. Mhm. So, und dann hatte Stimmt. ich so ein bisschen dieses Bedürfnis, mich da halt auch zu bedecken. Und ich hatte manchmal als Kind so Bustiers die genau. gibt es ja irgendwie schon für Kinder, was ich auch ein bisschen strange finde aus heutiger Erwachsenensicht, wo ich so denke, mhm. mein Gott, eine Fünfjährige muss ich doch wirklich noch nicht nee. unter ihren Pulli, was anziehen, was ihre Kinderbrust bedeckt, aber gut. Mhm. Und die fand ich aber immer super unbequem. Also irgendwie cool so auszusehen wie Mama, aber super unbequem. Und deswegen bin ich dann direkt auf BHs und fand das irgendwie besser. Keine Ahnung warum. Naja. Krass.
0: Jetzt würde man ja eher, würde ich sagen, glaube ich, Brustieres fände ich bequemer als ja. richtige BHs. Voll. Ah ja.
1: ja, so ändert sich's. <lacht> ähm, den zweiten Fakt über Brüste, den wir heute dabei haben, fühle ich tatsächlich so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt. Und der ist, dass einige Menschen durch das Streicheln der Brustwarzen zum Orgasmus kommen.
0: Ui, das mhm. wusste ich nicht. Liegt aber natürlich daran, dass bei Frauen die Brust auch eine erogene Zone ist, wie der männliche Penis oder die weibliche Klitoris und halt auf Berührung reagieren.
1: Ja, wie stark man da so erregbar ist, ist bei jeder Frau unterschiedlich. Aber manche sind halt so krass empfindlich an den Brüsten, dass sie halt da schon kommen. Und also ich kann zumindest sagen, bei mir ist es so voll hilfreich beim Sex. Mhm. Also so Brüste spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ist es bei dir ähnlich oder ist ja, es bei dir eher so eine tote Zone?
0: Nee, ich glaube hilfreich, wie du es formuliert hast, trifft es ziemlich gut. Mhm. Und mir ist es wirklich nicht unwichtig. Habe aber auch da gemerkt, dass sich das nach der Schwangerschaft verändert hat. Mhm. Weil gerade in der Phase, wo ich noch gestillt habe, fand ich waren Brüste total entsexualisiert. ja. Ja. Ne, weil dann gerade, wenn die noch irgendwie spannen, weil Milch drin ist und weiß ich nicht, da war das immer so, dass ich dachte so, nee, da geht jetzt wirklich überhaupt niemand anderes dran, außer mhm. ich und das Kind. Ähm, aber grundsätzlich äh, finde ich schon, genau wie du sagst, es ist hilfreich, um erregt zu werden.
1: Ich kann mir auch vorstellen, also ich weiß noch nicht, wie das ist, aber ich glaube, ich hätte dann auch so Schiss, dass dann beim Sex ja, weiß ich nicht, man dann zu doll squeezed und so ein Milchschuss losgeht und so. Und naja, das kann
0: schon passieren, also bei mir ist es Zeit, weil also ich meine, das kommt natürlich an, ne? mit der Zeit spielt sich ja. das ja ein und dann passiert es nicht mehr, weil dann wird dieser Milchspendereflex erst ausgelöst, wenn das Kind trinkt, ja. aber ich hatte auch Situationen, wo ich in der Dusche stand und es kam einfach aus beiden Brüsten mhm. rausgeschossen, also am Anfang hat man es jetzt nicht so unter Kontrolle.
1: Oh, äh, ist auf jeden Fall toll. <lacht> ja, super. Was man so mit seinen Brüsten erleben kann.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, ein ah. Ding, das wahrscheinlich die meisten wissen, weil sie vielleicht auch selbst davon betroffen sind, in Anführungsstrichen, mhm. dass Brüste nämlich unterschiedlich groß sein können.
1: Ja, und bei den aller, allermeisten ist es wohl tatsächlich auch so, äh, zumindest hat es eine Studie rausgefunden, dass Brüste fast immer unterschiedlich groß sind. Und in der Regel, das fand ich ganz spannend, ist die rechte größer als die linke.
0: Mhm. <lacht> gleich mal gucken. Ja. Ähm, also macht euch da keinen Stress, wenn eure Brüste nicht super symmetrisch sind. Eigentlich, wie du gesagt hast, hast keine Frau, zwei exakt gleich große oder gleich geformte Brüste. Das ist bei mir definitiv auch das so.
1: gibt aber tatsächlich nicht nur verschiedene Brustformen und Größen. Auch die Brustwarzen unterscheiden sich. Und da kann man so ein paar Kategorien quasi aufmachen. Es gibt so normale Nippel. Davon redet man zum Beispiel, wenn sie ein Millimeter aus dem Warzenvorhof her herausschauen und dann bei mhm. sexueller Erregung etwas mehr. Mir kommt es total wenig vor.
0: Ein Millimeter?
1: Mhm, aber scheinbar habe ich dann keine normalen Nippel.
0: <lacht> dann hast du eher geschwollener. Mhm. Ne, das sind nämlich die, die immer höher als einen Millimeter hervortreten. Ja. Es gibt aber sogar umgedrehte Nippel, die gehen nach innen. Das und sind eben die abgefahren. flachen. Das ist abgefahren, oder? Ja. Und flache, die wirklich nur hervortreten, wenn es kalt ist zum Beispiel. Oder sie sexuell stimuliert werden. Das ja. war mir nicht klar, dass es auch welche gibt, die nach innen gehen. Nee. Ich glaube, alles andere habe ich irgendwie schon mal gesehen. Oder ja. Das wusste ich nicht.
1: Nee. Und gefühlt halt auch... Mehr bei Männern, also
0: mhm, Genau, ja, Ich glaube,
1: an, an Frauenbrüsten habe ich gefühlt schon öfter gesehen, dass die Brustwarzen auf jeden Fall so ein bisschen erhöht werden und aus den Vorhöfen mhm. rausgetreten sind. Auf der anderen Seite ne, sieht man die ja vor allem beim Umziehen im Schwimmbad, unter der Dusche, ne, also ja, schon ja. eher in Warm-Kalt-Situationen.
0: Was also ich mich tatsächlich immer mal wieder frage, warum Männer eigentlich Brustwarzen haben, mhm. weil da sind
1: die ja wirklich einfach Nonsens. Ja, voll. Vielleicht, weil es <lacht> komisch aussehen würde, wenn sie keine hätten. Ja. <lacht> ja, nee, tatsächlich äh, gibt es eine wissenschaftlichere Erklärung als das. Äh, das liegt daran, dass wir alle, und das wusste ich nicht, als Fötus erstmal weiblich sind. Und erst Ach. nach sechs Wochen wird durch die Ausschützung von Testosteron. Quasi darüber entschieden, ob der Fötus jetzt männliche Geschlechtsmerkmale ausbildet oder nicht. Ähm, und die Brustwarzen sind zu dem Zeitpunkt aber schon da. Deswegen, also alle, alle kriegen Brustwarzen und dann entscheidet sich, ob quasi noch ein Schnipp dazu kommt oder nicht. Und das ist ja
0: saukrass, ne? weil man könnte ja zu so sagen, evolutionär haben wir uns ja von ganz vielen Dingen verabschiedet. ne? Also ja. so, keine Ahnung, so rudimentär, also Steißbein zum Beispiel, was ja, irgendwie stimmt. Halt ein wo irgendwann mal ein Schwanz drin, dran hing, das ist ja alles weggegangen. Aber <lacht> ja. ja gut, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ändern. Ähm, apropos Männer, kennst du Männer, die so unter ihren, also die auch Brüste haben und darunter leiden
1: mhm. oder gelitten haben? Ja, also ich kenne zumindest ganz viele Jungs in meinem Umfeld, die sich gegenseitig so für ihre Männerbrüste aufziehen. Mhm. Und ich glaube, da das ist halt unterschwellig dann schon Thema. Also es ist ihnen ja scheinbar nicht egal. Mhm. Und ich kenne tatsächlich oder, also es ist mehr so ein Freund von einem Freund von einem Freund so mhm. mäßig. Äh, aber ich habe mal gehört, dass sich auch ein äh, Mann die Brüste hat verkleinern lassen, weil der da so drunter gelitten hat, dass ja. er äh, ja einen chirurgischen Eingriff hatte und sich seitdem wohler fühlt. Ja, okay. Wie ist so dein Gefühl dazu, weil ich habe nämlich, als wir diese Folge vorbereitet haben, dachte ich so, ja klar, für Frauen mega das Thema und so. Und dann dachte ich, ja, aber für Männer doch irgendwie auch, oder?
0: Ja, also ich glaube auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, ne? Weil was bei mhm. uns irgendwie, wo wir wahrscheinlich die meisten eher sagen würde, gerade in jungen Jahren, sie wollen größere Brüste, mhm. ist ja, glaube ich, bei Männern genau das Gegenteil, das Ideal, ne? Eine flache, feste Brust. Ja, und ich glaube, wenn man die dann nicht hat, warum auch immer, kann das schon einiges mit einem machen. Jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, die Größe der Brüste, mhm. damit hängt auch der nächste Fakt zusammen, die Brüste der Frauen in Deutschland werden größer.
1: Ja, und immer wenn ich sowas lese, ne, denke ich so, und ich gehöre nicht zu diesen Menschen, aber <lacht> <lacht> im Vergleich zum Jahr 1983 hat die Durchschnittsbrust der Frauen in Deutschland um 4 Zentimeter zugenommen. Also der, der Umfang liegt mittlerweile bei 98,7 Zentimeter.
0: Und das liegt tatsächlich an den Brüsten.
1: Ja. Oder liegt scheinbar. es
0: daran, dass wir einfach größer Brustkörper haben? Ja, kann ja sein. Ja, spannend auf jeden Fall. Also ja. Es wird ja vieles größer, ne? einfach weil wir uns mittlerweile ganz anders ernähren als früher und weiß ich mhm. nicht. Naja, ja. Ja. was tatsächlich nicht abschließend geklärt ist, ist, ob die Brüste tatsächlich wachsen oder es heute einfach mehr Frauen gibt, die sich die Brüste vergrößern lassen. Ja. Das ist halt nicht erforscht. Und das ist ja auch ganz spannend, weil ich glaube mhm. tatsächlich, dass das immer häufiger passiert.
1: Also ich habe wirklich kleine Brüste, also eher so ein A-Körbchen. Mhm. Und also als ich so 17, 18 war, dachte ich so safe, wenn ich erwachsen bin, lasse ich die auf jeden Fall machen. Ja. und ich halte das auf gar keinen Fall aus, dass sie so klein sind und so. Also ich weiß, ich hatte auch eine Phase, wo mir das zu schaffen gemacht hat und wo ich genau
0: wie du dachte, so boah, wenn ich erwachsen bin und Geld mhm. habe, dann mhm. lasse ich mir da erstmal zwei schöne Hupen machen. Und dann ging das aber super schnell dann auch irgendwie, also ist super schnell, aber es gab dann schon relativ früh den Punkt, wo ich gedacht habe, nee, die sind total gut so. Und gerade ich hatte Freundinnen mit sehr großen Brüsten, mhm. wo ich mir dachte, okay, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja. sehe ich und tut mir schon so der Rücken weh vom Zugucken. Also ich bin ja. mittlerweile doch dann sehr happy damit.
1: Ja, und das Ding ist auch, also ne, mit, weiß ich nicht, 16 sieht ein C-Körbchen oft noch richtig, richtig genial aus und jetzt ist man so 30 und es <lacht> ist einfach 15 Jahre später ja. und da hängt halt schon Gewicht, ne? Also mhm. ich finde, selbst bei Frauen, die jetzt in meinem Alter sind, wir sind ja wirklich noch nicht alt, aber man sieht schon, dass Brust auch einfach ausleiert. Ja, Über die Jahre Klar. und eine ganz kleine Brust halt nicht so. Also für unsere Hörerinnen, die äh, ein bisschen jünger sind und vielleicht auch strugglen, ich hoffe, so ihr findet auch wie wir euren Frieden damit. Äh, den nächsten Fakt fand ich übrigens so krass überraschend <lacht> und dann aber auch irgendwie sofort einleuchtend bei der Recherche. Unsere Brustwarzen sind dunkler, damit Babys die nach der Geburt ja nur super wenig sehen können, die Brustwarzen gut finden.
0: <lacht> ja. Das ist schon auch süß, ey. Das ähm, ist so verrückt. Den, das ist verrückt, was der Körper macht, ja. Ja. Den gleichen Zweck erfüllen übrigens auch 15 Duftdrüsen, die sich an der Brustwarze befinden. Da werden nämlich Lockstoffe, sogenannte Pheromone, ausgestoßen. Und dadurch findet das Baby direkt nach der Geburt halt leichter den Ort der Nahrungsquelle. Mhm.
1: Ja, du hast ja schon äh, erzählt, dass du schon die Erfahrung gemacht hast, zu stillen. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, wie das war, als du das Baby quasi das allererste Mal angedockt hast?
0: Ja, ähm, weil das relativ kurz nach der Geburt war mhm. und ich in dem Moment mir ganz viel durch den Kopf ging. Also ich kann mich gar nicht mehr so sehr an dieses Gefühl tatsächlich mhm. erinnern. Aber ich weiß, dass ich tierisch erleichtert war, dass es funktioniert hat, mhm. weil man so oft irgendwie vorher hört, es klappt vielleicht nicht und weiß ich nicht. Ähm, und dass ich sau fasziniert war, dass, ähm, ja, dass er das sofort gefunden hat. Mhm. Ne, da war der noch so kurz auf der Welt und dann können die ja nichts, aber das kriegen die hin. Die haben ja. vorher noch nie getrunken und der liegt auf meiner Brust und Geht da selbst mit dem Gesicht hin, das ist unfassbar.
1: Ja, stimmt, Ich das weiß, dass ich abgefahren. in dem Moment
0: total geflasht davon war, dass das einfach funktioniert. Dass er das wusste, dass mein Körper wusste, was zu tun ist. Das ist einfach immer noch für mich richtig crazy. Oh. Unser nächster Fakt hat hm. auch was damit zu tun, nämlich mit Essen und Brüsten. Denn <lacht> Männer, die hungrig sind, mögen größere Brüste.
1: <lacht> das ist so abgefahren. Das ist verrückt. <lacht> ähm, ja, Wissenschaftler haben wohl 2013 hungrigen und satten Männern Bilder von Brüsten vorgelegt. Und das Ergebnis war, dass die Hungrigen die Fotos von den großen Brüsten <lacht> besser fanden. Ähm, warum das so ist, das konnte die Studie leider nicht erklären. Das ist so wie hungrig einkaufen gehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh, großartig. Ja, oder so, wenn, wenn der Partner äh, in der Stadt einer Frau hinterher guckt, die sehr große Brüste hat, dann äh, kann man ihm ja einfach mal einen Burger in die Hand drücken. Ja, auf, ist war sofort. <lacht> Lea? Ja. Kennst du jemanden, der mehr als zwei Brustwarzen hat? Nein. Du? Ich… Glaube tatsächlich, dass ich einen Freund habe, der das bei sich selbst vermutet, aber es nicht genau weiß. Aber weil der hat so schon an der Brust nochmal so eine kleine Warze, aber natürlich nicht ein ganz ausgeprägtes Ding mit Warzen vor Hof und so. Ja. Ja.
0: Krass, ich hätte irgendwie nicht, ne, ich habe in, in meinem Kopf entsteht direkt dieses Bild, dass da so drei ja. genau gleich große Brustwarzen sind. Aber ja. stimmt, die eine kann ja auch irgendwie so ein bisschen. Ja, nicht so ausgeprägt sein. Ja. Denn tatsächlich können Menschen mehr als zwei Brustwarzen entwickeln. Das nennt man dann Polythelie und hat in der Regel keine medizinischen Auswirkungen. Und was ganz spannend ist, die zusätzlichen Brustwarzen liegen häufig auf der linken Oberkörperhälfte. Warum das auch immer.
1: Ja, ich finde das so, so crazy. Irgendwie die rechte Brust ist größer, dritter Nippel auf der linken. Also, ja. Das ist schon geil, wie, wie dann sowas irgendwie die oh Menschen ja, das so kommt, ne? Ja. ja. genau. Voll. Was ich auch noch richtig abgefahren finde, ist äh, der nächste Fakt. Unsere Stimmung beeinflusst unsere Brust. <lacht> Unter Stress, psychischer Belastung und Sorgen hängt die weibliche Brust nämlich wohl ein bisschen tiefer. Und der Effekt ist zum Glück nicht andauernd, ne? Also sobald ihr wieder ausgeglichen sind und gut gelaunt durch die Welt laufen, dann richtet sich auch die Brust wieder auf.
0: Eine nicht so tolle Nachricht für alle von euch. Die rauchen, die Schadstoffe in den Zigaretten, lassen das Bindegewebe der Brust schneller altern und dann wirkt die Brust auch erschlafft und traurig. <lacht> <lacht> ähm, ich habe aber noch was mitgebracht, was ich irgendwie richtig crazy fand, nämlich Brustmassagen, können gegen Stress helfen. Weil durch die Berührung wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet und das sorgt halt für Entspannung und positive Gefühle.
1: Ich finde, das klingt auch wie eine Erfindung von Leuten, die gerne Brüste anfassen. Ja. Aber ähm, könnt ihr ja mal ausprobieren. Vielleicht auch direkt Partnerinnen oder Partner mit einbeziehen, weil die freuen sich bestimmt darüber. Ähm, selbst wenn es bei euch dann nicht wirkt. Ja, aber also, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das mega entspannt, wenn ich, mhm. also zumindest nicht, wenn ich eh schon genervt bin, weil dann will ich halt erst recht nicht angefasst werden. So, ich weiß, dass Sex auch zur Entspannung beitragen kann und so, aber auch das ist für mich also super schwierig. Generell so alles, was ja. mit Sexualität und so zusammenhängt, wenn ich eh super abgefuckt bin, ähm, ja, mich da in diesen Modus zu begeben, finde ich auf jeden Fall nicht so einfach.
0: Ja. Ja, wenn man sich da unsicher ist, dann lasst euch doch irgendwo anders am Körper massieren. Auch dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Einen allerletzten Fakt haben wir noch. Mhm. Frauen wachsen durch die Teilnahme am Marathon Haare auf der Brust. Mhm.
1: Das das zum Glück … Jetzt sind
0: alle Marathonläuferinnen direkt, bitte
1: Nein. <lacht> äh, das ist zum Glück auch einfach fake. Ähm, und zwar aber so eine Wissenschaftsgeschichte-Fake, denn mhm. das haben wohl Wissenschaftler noch Ende der 60er-Jahre behauptet. Ähm, <lacht> außerdem würde neben dem Wachsen von Brusthaaren <lacht> die, die Gefahr bestehen beim Langstreckenlauf, dass der Uterus rausrutscht. Klar. Oh,
0: ey, das haben sich wieder irgendwelche Männer ausgedacht, damit ja. Frauen nicht das Gleiche machen können wie Ja. Sie.
1: Krass, oder? Also, ja, nochmal, wir betonen nochmal, das ist nicht wahr. Ich wachsen nicht durchs Joggen Haare auf der Brust.
0: Tatsächlich hat eine Frau bewiesen, dass äh, das Gegenteil der Fall ist, nämlich die Amerikanerin Catherine Switzer, die ist 1967 als allererste Frau den Boston-Marathon mitgelaufen und wurde mhm. da tatsächlich ziemlich wüst vom Publikum beschimpft. Ich habe da letztens erst einen Ausschnitt von gesehen. Ah, krass. Oder das... gelesen, ich weiß gar nicht genau. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich irgendwie damit kurz beschäftigt und dachte so, wie krass, ey. Und die wurde, mhm. glaube ich, sogar, die haben, glaube ich,
1: sogar versucht, sie aufzuhalten. Verrückt. Und sie so zurückgezogen. Danke, Catherine, Catherine dass du es äh, durchgezogen hast. Ja. Scheinbar mega, mega stark. Worüber ich gerne noch kurz sprechen würde, bevor wir mhm. diese Folge abschließen Warum, glaubst du, ist Brüste so ein riesiges Thema?
0: ich glaube, weil die immer so präsent sind mhm. in ganz vielen Bereichen. Also entweder, weil sie sexualisiert werden und uns ja. gezeigt werden schon ganz früh. Ähm, sie uns viel eher gezeigt werden als andere Geschlechtsmerkmale. Ja, und ich glaube, weil auch Mädchen und Frauen ganz oft irgendwie suggeriert wird, dass ähm, nur wenn man große Brüste hat oder eine bestimmte Brustgröße, sagen wir es mal so, dass man dann irgendwie weiblich genug ist. Ich glaube, da spielt ja. so ganz viel rein und wir kommen schon ganz früh, wirklich ganz früh, direkt nach unserer Geburt in ganz vielen Fällen damit in Berührung und dann begleiten die uns ja irgendwie so durchs Leben.
1: Ja, krass, ne? Ich muss sagen, ich finde es so anstrengend irgendwie, dass man sich da so auf so einen Körperteil fixiert, weil man mhm. körpern ist ja so viel, es kann ja noch so anziehend sein und schön anzufassen und anzusehen und so. Mhm. Ich meine, natürlich ist es so ein Merkmal, was sehr einfach zu identifizieren ist, ne? was zumindest männlich gelesene von weiblich gelesenen Personen unterscheidet. Also ich bin dann doch auch immer wieder schockiert, wie, wie, wie tief das noch sitzt. So, ich habe echt... Coole Männer in meiner Bubble und so, aber wenn die mhm. besoffen sind und sich gegenseitig irgendwie dann doch einen TikTok zeigen, wo eine Frau mit sehr großen Brüsten was sehr Lustiges passiert und sich einfach darüber freuen und halt feixen, so, dann denke ich so, oh come on, das ist doch einfach ja. auch nur so Haut und Fett und ja, es schwabbelt lustig, aber
0: echt. Aber wirklich, wenn man es mal darauf runterbricht, ist es verrückt. Ne? Es ist wirklich, mhm. wie du sagst, das ist Haut und Fett und Milchdrüsen. Und da ist Volumen plötzlich gut. Ja. An ganz vielen anderen Stellen am Körper nicht. Ja. Es ist wirklich so. Sie sind wunderschön. Es ist schön, sie zu haben. Und es ist auch sauanstrengend, sie zu haben. Amen, Schwester. <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und da sprechen wir über ein Thema, das uns ziemlich sicher... Alle betrifft, egal ob mit Brüsten oder ohne, <lacht> nehme ich über Schlaf. Yes. Und vor allem der Schlaf im Zyklus.
1: Ja. Bis dahin, Bis dahin, feiert eure Brüste und macht's gut. Bis dann. Das war regelmäßig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung bei Spotify und Coda.
0: Und sag weiter, dass es uns gibt. Nicht nur hier, sondern auch bei Insta und TikTok.
1: Du hast selbst ein Thema, über das wir sprechen sollen? Dann schick es uns einfach bei Insta an regelmäßig.podcast.